0: Olá! Seja bem-vindo ao canal Tennessee Williams. É isso aí. Esse canal é dedicado a esse grande dramaturgo estadunidense que é considerado hoje um dos maiores escritores para teatro em todo o mundo. E estamos muito felizes que você está aqui com a gente. Nosso primeiro episódio, nós vamos falar um pouquinho sobre as coisas mais a, gente... a tudo aquilo que a gente precisa entender mesmo para que a gente comece a pesquisar e comece a entender esse cara que é um dos mais importantes da dramaturgia mundial é uma introdução ao autor nós vamos conversar sobre é, principalmente as perguntas que as pessoas têm feito para mim é, ao longo do tempo, né, depois que eu fiz a minha tese de doutorado sobre o Tennessee, as pessoas fazem muitas perguntas sobre o Tennessee. Então, a gente vai tentar respondê-las. Elas são, não são muito fáceis de responder assim em uma ou duas frases. É, elas precisam de uma contextualização. E, por causa disso, nós estamos aqui. Nesse episódio, a introdução sobre Tennessee Williams. A primeira coisa que, que me perguntam sempre é por que Tennessee Williams? Por que você estuda o Tennessee Williams? E várias são as respostas que a gente pode dar, né? Mas eu prefiro, é, para resumir, eu prefiro dizer apenas sobre três aspectos. O primeiro deles é que nós, brasileiros, somos imitadores dos Estados Unidos. Nós importamos a cultura, é, os costumes, a arte, o entretenimento. A gente importa a comida, a gente importa os modos de viver. Tudo que tem lá, a gente está querendo fazer aqui conosco. É, isso... É um reflexo, principalmente, é, do que a gente vê na, na política, na economia, que também está, é, principalmente nos dias atuais, querendo se colocar igual. Né? É, fazer do, do Brasil um grande país capitalista, é, fazer com que ele seja um destaque capitalista entre os outros países, para que ele esteja no mesmo páreo que os Estados Unidos, correndo atrás e pegando as migalhas. É, nós fazemos isso aqui, e é claro que a gente também vai trazer o Tennessee Williams, que é um grande produto do, da, da cultura estadunidense, é um grande produto da arte, do entretenimento nos Estados Unidos, e por que não a gente não vai trazer ele para cá? A outra coisa é que ele é muito importante para o teatro moderno. Ele é, talvez, um dos artistas dos Estados Unidos de maior é, expressividade em diversos lugares do planeta. A gente pode procurar em todos os lugares, em todos os países, pesquisadores, artistas, em geral, sempre vão dizer que já ouviram falar, que já viram alguma coisa que conhece alguma peça ou algum filme adaptado de alguma peça do Tennessee Williams. Ele, então, é um, um autor que influenciou gerações, principalmente no teatro, no cinema. Ele traz a sua contribuição para a nossa sociedade de uma forma é, muito rica em todos os lugares onde a gente ouve falar. É, ele, os grandes expoentes do teatro, escritores para teatro, principalmente da Europa, é, Samuel Beckett, Pirandello, Harold Pinter, é, o, o Jean Genet, é, todos eles são grandes expoentes e conhecidos no, em todo, todo o planeta, como o nosso Nelson Rodrigues, que, é, que tem bastante expressividade também, é, Tennessee é talvez um daqueles nomes que podem ser colocados juntos com, com, com esses que são os grandes expoentes do teatro mundial. Né? É, nós estamos falando do teatro moderno. Né? Então, a gente não vai falar de Cervantes, de Shakespeare, é, de Molière, né? que eles são de uma outra época e, e são grandes expoentes da sua época também. A terceira e mais, talvez, é, que esteja mais próxima para a gente, para poder entender a pergunta por que o Tennessee Williams, é que ele é muito importante para a história do teatro brasileiro. Claro, é, ele é um dos autores estrangeiros mais montados no nosso teatro. Não tem estudante de teatro que não já ouviu falar sobre ele, é, universidades, faculdades, escolas técnicas, é, escolas livres. Muitas delas já montaram peças, já montaram cenas, já estudaram personagens, estudaram sua vida, estudaram sua obra. E isso é muito importante porque influencia a, a todos a olhar para esse a, a autor como um grande... É, contribuinte da, da, do teatro brasileiro também. Veja, é, ele foi trazido para o Brasil nos anos 40, a sua primeira peça montada no Brasil foi A Margem da Vida, é, dirigida pelo Alfredo Mesquita, né, numa turma da IAD, e da, da Escola de Arte Dramática. E é claro que depois as pessoas, que as pessoas conheceram, ele foi trazido tudo que, tudo que se podia trazer. É muito é, profícuo essas montagens que a gente teve até os dias atuais. É. É, não só montagens acadêmicas, né, de escolas, mas montagens comerciais, sim. A gente tem a Margem da Vida, por exemplo, foi montada mais de 14 vezes, é, um, um mínimo de 14 vezes, que é o que eu consegui é, encontrar documentado, principalmente é, na internet, nos bancos de dados que a gente vê pela internet. É, a gente teve muitas montagens, sim. Veja bem. Uh, a grande, grande contribuição que o teatro de arena, com a figura do Augusto Boal, é, para a gente compreender o Tennessee como contribuinte do teatro brasileiro, é, os, foram os seminários de dramaturgia que, a partir de 1958, a gente teve... Uh, na, na batuta do, do Boal, mas também do Chico de Assis, do Zé Renato, uh, sendo que a peça do Tennessee Williams, Um Bom Chamado Desejo, foi considerada como modular. Ou seja, para o Boal, naquele momento, para o teatro de arena, naquele momento, que é um dos, um dos teatros mais importantes né, na, 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 da, da, da história do nosso país, é, se você escrever, você participante, você aluno desses seminários, é, e você escrever uma peça neste nível de Tennessee Williams, de um bom chamado Desejo, você estaria fazendo uma grande peça de teatro, né? Então você faria um grande sucesso, né? Teoricamente seria isso. Muitos foram o que acreditaram nisso, muitos foram o que fizeram esse trabalho é, de, de usar o Tennessee Williams como base para o seu desenvolvimento de peças, para a sua escrita. É, isso ficou como uma, uma vamos dizer assim, é, para a posteridade, né? Isso, isso existe até hoje. E aí a gente precisa ver que muitas pessoas ainda não acreditam que um bom chamado desejo é ainda a única peça do Tennessee Williams boa. É a única que ele escreveu para muitos. É, é, um, é uma grande peça e que é insuperável. Não existe outra melhor porque a gente foi acostumado, a gente foi educado dentro da, do métier teatral de que essa era a peça insuperável. É, import, o Augusto Boal teve uma, uma participação muito importante, ele é um, um, uma figura muito importante no nosso teatro, não, 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 não estou querendo desmerecer a, a, a contribuição dele, ao contrário, Acho que trazer essa internacionalização é, para nós foi muito bom. O Teatro Brasileiro de Comédia, o TBC, nos anos 50, trouxe vários autores estrangeiros para essa internacionalização, para essa modernização do teatro. E o Tennessee Williams estava ali dentro, como Pirandello, como... É, o próprio Arthur Miller, é, para poder é, trazer essa diversificação e fazer com que o nosso teatro estivesse num ritmo de desenvolvimento muito mais acelerado. É, e eles contribuíram contribuíram proficuamente, de forma a, 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 a dar uma, uma aceleração muito grande nesse. É, no que a gente chama de teatro brasileiro moderno. Né? Uh, outra coisa que é interessante a gente comentar, que as pessoas perguntam muito, é quantas peças o Tennessee escreveu? Porque a gente vê o Tennessee sempre sendo dito que escreveu O um Bom Chamado desejo, acabei de dizer, Algumas pessoas que já são familiarizadas um pouco mais com o Tennessee elas falam, ah, tem a margem da vida, tem gata em telhados de zinco quente. Algumas que têm um pouco mais de familiaridade, um pouco mais de conhecimento, já falam, já lembram da peça, de repente, no último verão, o doce pássaro da juventude, a noite do iguana fala comigo como a chuva me deixa ouvir, essa propriedade está condenada. A gente tem algumas peças do Tennessee que são muito conhecidas, sim. Mas o Tennessee ele começou escrevendo contos, isso mesmo, ele escreveu contos, ele escrevia poesia, ele escrevia novelas, escrevia ensaios, peças de teatro e também roteiros para cinema é muito ele é ele era um cara que ele ele, ele circulava por todas essas essa escrita uh, literária e a gente pode ver que isso é uma, uma, uma grande característica dele porque ele buscou estudar isso né? Ele estudou, ele, ele, ele entrou na universidade, fez o curso de artes dramáticas. Né? Ele se formou é, em, em drama, né? em, em dramaturgia, vamos dizer assim, mais ou menos assim, o nome, a tradução para a gente, do curso que ele fez, lá no final dos anos 30. E ele estudou, sim, ele estudou é, o, teatro, o teatro tradicional, o teatro contemporâneo dele, ele, ele era um leitor assíduo de poesia, um leitor de, de, de romances, ele era apaixonado pela poesia é, romântica, é, era, era apaixonado pela, pela, pelo, pelos romances, né? E também pelo cinema, ele ia muito ao cinema. Ele, ele era jovem quando teve aquela transição do, do cinema mudo para o cinema falado. Quando ele, chegue, quando ele viu ah, os diálogos no cinema, ele ficou impressionado com aquilo. Aquilo, aquilo teve uma, uma influência muito grande no início da carreira dele, quando ele estava buscando um jeito de escrever, estava buscando a sua, uh, o seu estilo, como ele representava, como ele podia figurar a, as ideias dele, como ele podia criar aqueles personagens que ele é, é, queria uh, povoar a, toda a, a sua dramaturgia. Então, ele foi pesquisar e foi lendo, ele lia Chekhov... Ele lia G. H. Lawrence, uh, Rimbaud, Hart Crane, uh, Garcia Lorca. Ele lia, inclusive, uh, Einstein. Né? Ele, ele tinha uma, uma paixão para estudar o Einstein. Por isso que uh, a, gente, a gente vai encontrar uma grande... Quantidade de peças. Durante a, ao trabalho, o trabalho que eu fiz de, de, da, com o meu doutorado, em, que eu defendi em 2019 pela USP, eu fui lendo muita coisa. Artigos, livros, revistas. É, é, na pesquisa que eu fiz, eu encontrei inclusive a publicação do seu próprio diário, né? e a gente tem muita informação de peças que não chegou para nós aqui no Brasil. Aliás, praticamente nada, eu poderia dizer, chegou para nós no Brasil. O que chegou estaria em torno de 30% da sua obra, talvez um pouco menos. Durante o meu trabalho de pesquisa e doutorado, eu fui anotando sempre que se falava de uma peça. Ia lá na, na, nos sites das bibliotecas onde tinha o acervo do Tennessee eu ia e encontrava e confirmava aquela, o nome dela, o seu título. Eu encontrei aproximadamente 170 peças, sendo que 80% delas são peças curtas, peças em um ato, e é, a gente pode dizer que ele é um mestre das peças em um ato, aquelas peças situacionais, aquelas peças é, curtas, que não estão preocupadas com... com com desenvolvimento de cena, desenvolvimento de personagem, elas são um recorte muito pequeno, diferente das longas, que você pode lidar com vários temas, vários personagens, aprofundar a psicologia do personagem e tal, mas não, Tennessee ele preferiu ser um dos pais do, do pós-dramático, né? de ser aquele cara que vai fazer peças que vai cada vez mais fragmentando um pedaço da realidade para mostrar, não de forma mimética, mas é, de uma maneira pro, é, profícua mesmo, né, que, aquilo que ele quer. É, utilizando sempre uma forma experimental é, de representar aquilo que ele quer dizer. A sua, se a gente tiver que dizer como são as peças, essas 170 peças, a gente sempre vai dizer, elas são ousadas, porque elas são experimentais, todas elas, o bom de chamar desejo, é uma peça que tem é, elementos expedientes muito diferentes do que se usava até então na dramaturgia estadunidense, tradicionalmente usava. Ele, ele ousava trazer é, influências de August Stringberg, ele trazia influências, principalmente do Stringberg, mas de Chekhov, é, é, do cinema. É, ele, ele misturava todos esses experimentos. E talvez uma das coisas que, inclusive, os estadunidenses não gostam que a gente fale é, mas, infelizmente, eles têm que torcer o nariz e têm que aceitar. É, o que eu, o Tennessee mais usou em todos os momentos da sua carreira foi, era tanta metáfora, tanta simbologia, que a gente só pode dizer que ele é um grande mestre expressionista. Ele, ele usou a sua maneira, não como aquele expressionismo alemão que deforma, ou que faz aquela crítica uh, sim, uh, da, 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 dos meios de produção, da sociedade uh, que é industrializada. Não é só isso que ele faz. Ele, ele exagera na sua metáfora porque ele ainda não conseguia se expressar de forma integral. Ele não conseguia dizer o que ele queria. Bem, nós vamos ficar por aqui hoje, nesse esse episódio. Coloque aí a sua opinião, coloque aí a sua pergunta, que a gente, no próximo episódio, a gente vai trazer as respostas. Tá bem? Muito obrigado.